0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲长征抗战。上次呢，我们说到蒋介石、何应钦、徐廷瑶他们对于古北口作战的认识呢，都是来自于关林征最初的电文。不过，关林征最初的电文里呢，出现了一个隐瞒和一个错误。错误呢，就是他所发起反攻的地点并不是在龙儿峪，而是在将军楼口，也就是二寨沟口南方的杨儿峪。他发起反攻的主要目的，并不是为了已经失守的长城一线的防御，而是为了保证营城守备的安全。因为杨人玉如果失守的话，会直接危及到营城的守备。那么罗人玉阵地实际上是在3月10日由145团所负责守备的二寨沟口两侧的长城一线。那么这一线的阵地呢，在3月10日就已经在日军的第一波攻击中失守了。失守之后呢，日军过了关口。沿着二寨沟两侧的山地，就攻击到了南方的杨儿玉，这就造成了营城守卫出现了直接的危机。关麟征闻讯之后，亲自出击，并且部署东方龙儿玉一线的149团迅速回防救急。那么这次作战与其说是反攻，倒不如说是救急。那么造成危机的原因，正是前一天国军负责守卫的长城一线右翼城壁和将军楼口的失守。所以3月11日11时。关林征所谓的反攻的失败，实际上是救急的失败，这和这个时候他在长城左翼阵地拼死抵抗的东北军张廷书的635团没有什么直接的关系。而且呢，在关林征的电文里，他说张廷书635团在3月11的战斗中只是稍有伤亡，但实际上张廷书的12师两天的战斗死伤过千，死亡人数达到了853人，而在绝大多数。都是出自于3月11日的战斗，因此说张廷书师3月11日自行撤退，造成关林征部反攻失败，这纯属于是诬陷。那么3月12日凌晨，张廷书的部队放弃河西阵地的自动撤退，说导致了关林征部大量的伤亡，说古北口陷落也是由于张廷书的部队自动撤退所造成的，这也是过于牵强附会了。3月12日，张廷书部队的撤退。虽然对关林征25师最后一天的抵抗带来了比较大的负面影响，但是从整个的战略布局来说，张廷枢部队的后撤和关林征部的大量伤亡，最终不得不退走南天门，并不形成必然的因果关系。3月12日凌晨，张廷枢部636团放弃的是河西镇和北方卧虎山的长城一线，全部的阵地都几乎在朝河的西岸，这里并不是日军的主攻方向。而在此地警戒的日军也只有一小队的监视部队。日军从战斗开始之后，始终没有用重兵攻击636团的卧虎山长城一线，也没有攻击河西镇，而把全部的火力和兵员都集中在了将军楼和将军楼口的攻击中。目的呢，就是要占领国军后方的营城。从日军的战史记录可以看到，日军此举打算的是攻占宁城之后，河西地区的国军守兵就自行瓦解。所以， 636团的位置除了临近营城的河西镇南方高地一点之外，对于日军对营城的攻击并没有太大的影响。只能说河西阵地的存在会牵制住日军的部分注意力，而其阵地的放弃就使得川原旅团消除了侧翼的忧虑。所以，张庭书部的撤退对于古北口战役的失败虽然有士气方面的负面影响，但战略上并不能成为古北口失陷的主要原因。那么，何应钦、蒋介石的目的是想借此机会进行一次严正军纪、表彰英雄事迹的宣传，来鼓舞民众的抗战士气。但这也为后来想要还原历史的真相造成了一定的难度。那么，再来看看有关日军古北口战斗的死伤情况和战果。那么，日军方面最初发表的原始文件是第八师团3月13日的统计，那就是战死者21名，内含步兵32二联队13人。步兵17联队5人，骑兵第8联队2人，步兵第5联队1人，战伤73人，合计呢死伤是94人。那么这个最早发表的数据之后就成为了一个代表古北口战斗的基础数据，被宣传单位引用，广泛流传。但是这份3月13日第八师团的统计数据，它属于统计速报，当然不会完全。所以之后3月17日第八师团内部。又做出了一个新的统计结果，记录于第八师团阵中日志。那么在这个记录里呢，说战死者24人，增加了3名重伤不治的，受伤者78人，也比原先13日的统计增加了5人。那么按照3月17日的这个新的统计数据，古北口作战中，日军第八师团一共损失了102人，其中死亡数24人。那么这个统计数字呢，和1933年5月6日和6月1日。日方所发布的两号官报中所公布的战死者名单是基本上吻合的。那么，由于日方的官报采用的是战斗结束之后的最终统计数据，又属于是行政通报，没有对外宣传的色彩，所以基本上是比较真实。那么，由于国军方面连战连败，所以根本没有办法准确的掌握日军的损失，因此，关于日军方面在长城抗战中的死伤，最初国军方面并没有官方记录。有的也只有军内下级部队的虚报和对媒体公布的宣传数字，和实际会差得比较远。像西北军大刀队的杀敌数字和日方的记录有很大的出入。那么从逻辑上呢，我们就可以分析出来哪边的数字更可信。因为毕竟大刀队进行的是夜袭作战，随后撤退了，那么既没有割人头，也没有割耳朵，又是在夜里进行近身肉搏战，又因为撤退没有进行打扫战场。所以根本不可能给出准确的杀敌数字。那么一开始呢，作为正式的战史记录，也不会采用西北军大刀队为了宣传使用的那个数据。但后来呢，随着时间的推演，在大陆的战史资料里，为了宣传抗日战绩，就开始使用这些并不准确，甚至说夸大很多的宣传使用的歼敌数字。那么关于中国军队的损失情况，日军方面也没有多少详细的数据。有关古北口战斗，只有一个打扫战场的时候由宪兵点验的中方遗弃尸体数600有余。那么，因为这是唯一的记录，所以日军也一直沿用这个数字到今天，说古北口一战中方损失了600多人。另外，在日军的战史记录里，也有关于古北口战斗缴获的武器弹药，其中包括步枪247支、机枪21挺、凯击炮七门、高射机关炮四架。枪用刺刀506六支，步枪弹 28.2 万发，机枪弹12万发，凯蒂炮弹748发，高射炮弹900发，手榴弹 2,294 枚。那么这些缴获的武器和弹药数字，因为是打扫战场的清点结果，所以应该是比较可信的数据。那么日军方面关于中方的战损数据，应该和中国军队自己留下的战损记录进行交叉核对，才能够还原历史的真相。但是因为当时中国军队的内部制度不健全，并没有点验核准制度，所以中国军队这边的战损数字也不一定准确。但这是唯一可以信赖和参考的数据。在古北口抗战的中国军队主要是东北军张廷书的1幺二十和中央军关林征的25师这两支部队，一共呢是一万七千多人。守备将军楼以西长城线和河西镇卧虎山长城一线的是112师，那么112师。他留下了比较准确的统计，幺二师全员 8,494 人，其中阵亡873人，失踪111人，负伤180人，死伤失踪一共是 1,164 人。那么这和后来北平军分会的统计数据基本上是吻合的，因此呢比较可信。但是守卫将军楼以东长城一线和第二线营城阵地的关林征的25师，并没有自己留下的正式的战损统计。那么最原始的数据呢？是1933年3月17日，何应钦在给蒋介石发出的损失报告电文中，上面写道：“据文师长关麟征电报称，直部此次湖北口抗日战役，即参加军官476人，士兵8677人，马匹612匹。死伤军官58人，士兵868人，马170匹。伤军官96人，士兵1775人。”马14匹，失踪不明者即军官9人，士兵729人，马匹40匹。那么根据这个电文，那么25师战死了926人，战伤 1,871 人，失踪738人，合计战损 3,535 人。这个数字呢，属于是战斗之后五天之内的速报，当然也不会非常的精确。那么另外，按照北平军分会。各部队各战役伤亡官兵数目统计表， 3月15日至5月18日间， 2 5师是阵亡了 1,604 人，负伤 2,247 人，一共是 3,851 人。那么从统计的时间来看呢，这个数字的可信性会更大一些。在国军的战史记录《长城各口之战斗》中，用的是关林征师伤亡官兵达 4,000 余人的这个数据，应该就是来自于北平军分会的统计数据。那么，我们把古北口、喜峰口、长山峪这三次战斗中比较可靠的中日双方的死伤数字进行比较的话，古北口战斗中日双方的死亡比是8二九比一，负伤比呢是3 1一比一，死伤比是7比一。喜峰口战斗中日双方的死亡比是2 3三比一，负伤比是十比1死伤比是1 2比一。长山峪战斗中日双方的死亡比是6 1一比一。负伤比是6比一，死伤比是14比1 4比由此可见，在长城抗战中，中日双方的死伤是相差悬殊的。这也是整个热河作战到长城抗战期间一个非常普遍的现象。而其中呢，又以古北口之战最为惨烈。为什么我们经常说， 1933年的长城抗战中，中国将士用自己的血肉铸成了长城？“血肉长城”这四个字背后，正是中日双方。如此相差悬殊的死伤对比，也正是因为这个残酷的真相，才让随着时间推移，国民政府收复东北的可能性没有增高，反而降低。这是为什么以蒋介石为首的国民政府要忍辱负重，积攒实力来扭转如此悬殊的军事实力的差别。那么讲完古北口战斗呢，我们再来看看罗文玉战斗。日军第八师团想要占领罗文玉、马兰关的企图。最初呢，是出现在日军师团长西一在进军承德的途中，在1933年3月3日所下达的第八师团作战命令第202号中，里面就写着：师团以一部混成14旅团进击喜峰口附近重要关门，主力向承德前进，占领罗文峪附近以西长城各主要的关口。那么各主要关口中，首当其冲的就是古北口。罗文峪被列入第二期作战的计划。3月7日，第八师团本部进入承德之后，首先下达了进攻古北口的命令，让主力步兵第十六旅团、川原旅团派向了古北口方面。这个、时候，辖下的第四旅团，也就是铃木旅团担任后卫，还没有进入承德。川原旅团在开赴古北口的途中，在3月7日，在长山峪遭到了东北军幺零七师的顽强阻击，战到8日，丝毫不得进展。当时日军的师团长西一,一，得到前方急报之后大惊， 3月9日决定调集手头所有的兵力，彻底打击长山峪的中国军队。所以，他命令第四旅团派出一部分的主力，迅速向长山峪方向前进，计划经滦平进入安将屯巴克什大，从战场的西面切断长山峪中国守军的退路，协助长山峪战斗的进行。那么，第四旅团早川支队。三月四日进入陵园，长山玉战斗暴击之后，三月十日凌晨一时进入承德。同天的清晨，按照师团的命令，向滦平前进，预定协助长山玉古北口方面的战斗。但是由于三月九日长山玉的战况迅速好转，中国守军开始撤退，所以前进中的铃木第四旅团就失去了派遣的目的。那么这个时候，喜峰口方面，混成十四旅团正进入激战。所以，第八师团的师团长西夷就判断，这个时候迅速的占领罗文峪、马兰关，是有利于喜峰口方面的战局进展的。所以呢， 3月10日下午6点，他就下达了第八师团作战命令2 1 0号，只是向滦平前进的铃木旅团迅速派兵一部，夺取罗文峪、马兰关附近的长城要地。这个任务呢，就交给了早川支队。早川支队在接受命令之后，立刻返回承德。3月11日到12日，在承德进行了出击作战的准备。3月12日，喜峰口方面的战事告急，也正是在12日的凌晨， 2 9军的大刀队发起了夜袭。3月13日，日军第八师团长西伊就派出了第四旅团步兵第五联队第二大队、副野炮兵一个中队，紧急去增援喜峰口。同一天呢，为了占领罗文峪，枣川支队也从承德出发了。那么这支早川支队到底有多大的战斗力呢？如果参考日军第八师团的热河作战战斗详报附表和第八师团的将校职员表，就可以知道，步兵31一联队一共是两个大队，另两个中队，接近于一个完整的联队，一共有45名军官， 1 4 3 8名士兵，八名军属，一共是 1,491 人。在师团下属的四个步兵联队中。这是人数最多的一个连队，战斗力可以和在喜风口作战的混成十四旅团全体人员一共是 1,571 人相媲美。那么从武器装备来看呢？每个大队有重机枪6挺，取射步兵炮也就是迫击炮一门，共计是重机枪12挺，取射炮两门，再加上山炮队一共是6门火炮。按照旅团的命令，还派遣了部队中有师团野炮兵连队第三大队一个中队。不过，这个炮兵中队呢，因为车辆没有办法越过柳河岭这道天险，所以只能被迫返回了承德。罗文峪这个地方呢，紧挨着国军的府地遵化县城，东方呢隔着卢岭关，连接潘家口、喜风口，西边是马兰关、大安口。如果占领罗文峪的话，从战略层面就可以牵制喜风口中国军队的注意力，对于巩固喜风口、夺取潘家口，都具有着一定的战略意义。但是罗文玉和马栏关地形都十分的险峻，距离日军的出发地，也就是他的根据地承德，大约是120多公里，没有车道可以通行，途中多是非常险的山路，很难进行后方的支援。总之，罗文峪口对于中方来说是有利的，易守难攻。实际上，日军在做侦查的时候，也发现了这个情况，所以他们选择的攻击地点并不是罗文峪口。枣川支队呢，是在3月16日。到达了罗文峪口附近。到达之后呢，立刻调查地形，搜索中方军队的情况，准备第二天的攻击。那么，由于侦察发现罗文峪附近长城之外有半永久的掩盖阵地，同时还有设有机枪火力点的数道坚固的中方阵地，所以呢，日军就决定避开罗文峪口，主力从双庙后杖子道这方向实施攻击。晚上十点，早川支队长就传达了第二天的攻击命令。那么，关于3月17日，也就是第一天的战斗，日军的战史记录里写着：早川支队的攻击遭到了中方守军顽强的抵抗。虽然占领了山楂峪口右侧高地长城一线，但是并没有能够控制山楂峪关门。第一天的战斗损失为战死三人，负伤15人。不过第八师团的战史记录非常的简略，并没有能够给出准确判断具体作战进程和部队所在位置的信息。对比之下呢，日军的主力步兵第31联队的队史倒是有着比较详细的记录。那么记录里写着，支队主力在上午7时从佛爷来出发， 1 1时到达双庙附近集结，同时先行到达的第三大队主力已在三岔口双庙间集结完毕。此时中方设在高地上的机枪首先开始对我方射击，拉开了战幕。支队长立刻命令部队展开。特设山炮中队开始对中方阵地进行炮击。第一大队为右第一线，对双庙西侧后帐的西北方长城一线的中国军队发起攻击。第三大队在双庙东侧高地至巫山的西方高地一线展开，对罗文峪西方标高400公尺的高地，也就是大茅山的中国军队攻击前进。此时为午后一时。第一大队方面经过奋战。在1 4时5十分，成功夺取了中方长城一线上的望楼一座，然后继续沿着长城向最高峰585高地扩张战果。第三大队方面，中方阵地坚固，地形极其复杂，经过半日的苦战，在下午5时终于夺取了中方的前线阵地，进到长城一线约3 0 0到0 0公尺处，但是并没有能够夺取长城一线。黄昏之后。战斗进入到僵局，双方在非常近的距离里对峙。进入夜色，夜里中方为了扰乱日军后方的指挥机关，进行迫击炮乱射。那么第一线各处也经常有中方的步兵大胆逆袭，日方终夜不得安宁。凌晨2点三十分，日军第三大队和第九中队正面的中国军队2 0 0到0 0人，手持大刀前来偷袭，当即被日方。用强大的火力击退。天明之后，海天阵地之前有中方五十多具尸体和大刀散乱于各处。当时和日军进行对峙的是29军暂边第二师刘汝明所指挥的部队。当时刘汝明呢，将他的主力部队配置于罗文峪口，而山楂峪口的守备相对薄弱，只配属了暂边第二师的第一营。那么日军的支队长早川在经过侦查判断了中方的情况之后。就放弃了对罗文峪正面进攻的企图，把指挥部转移到了西边的双庙，以山楂峪口作为主攻目标，将主力的两个大队的兵力配属于山楂峪口左右两侧的高地方向。攻击的结果呢，是山楂峪口右侧，也就是西方的高地长城一线，在枣川支队第一大队的攻击之下，部分陷落；而左侧，也是东方的高地，也就是大茅山阵地，因为中方的攻势坚固，所以日军的进攻并没有奏效。激战到晚上，只是前进到了长城线以下3 0 0到0 0公尺处，陷入僵局。3月17日,日，日军的攻击虽然没有让日军取得实质的战果，但是其猛烈的进攻和前线中国守军的暴击，也让29军军长宋哲元动摇。为了援助罗文玉，宋哲元就调整收缩了喜峰口、潘家口一带的防线，部署部分兵力从喜峰口、潘家口向遵化方向移动。企图援助罗文玉方面的战斗。那在第八师团的战斗详报里就明确的写着，喜风口方面中国军队于本日指的是3月17日，正午开始从阵地撤出，推测是我早川支队攻击，使其感觉到左翼危险之缘故。那么在中方的记录里呢，也写着，当我军与敌激战时，冯长两师长以喜风口阵线正面过长，且知罗文玉方向也发生战事。于是，在十七日午后三时，给予各旅团长以缩短战线的命令。那么， 3月17日这一天的战斗结果，日军虽然占领了山楂峪西方高地的部分长城线，但是并没有达到占领长城全线和关门的目的。因此，经过一夜准备之后， 3月18日清晨，日军再度向正面的中国守军展开了猛攻。第八师团也派出了三架飞机进行助战。那么， 3月18日这一天的战况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。